0: Habt ihr, habt ihr Mut für eine morgendliche Geistesübung? Ja. Geistesübung, so, also nicht nur mit dem Körper dehnen und stretchen, sondern versucht jetzt mal eure Seele zu dehnen. Versucht so viele Worte zu verstehen in dem kommenden Text, wie es nur geht. Vielleicht können wir das Licht ein bisschen runter machen, dass man es das gut erkennen kann, was jetzt gleich kommt. Also die morgendliche Geistesdehnübung geht so. Der individuell personale Geist lebt nur Kraft der Sozialität. Und der soziale Geist wird wirklich nur in der individuellen Gestaltung. So drängt gerade echte Sozialität auf personale Einheit. Man kann von keiner Priorität des personalen oder des sozialen Seins reden. Dass es neben den nur durch die Sozialität wirklichen Akten auch rein introverse Akte gebe, muss festgehalten werden. Dass freilich auch sie nur möglich sind in einer voll in der Sozialität stehenden Person, insofern es eben eine andere gar nicht gibt, ist gewiss. <lacht> <lacht> guten Morgen. Guten Morgen. Wer hat äh, die Hälfte der Worte verstanden? Wer hat ein Viertel der Worte verstanden? Also die, ja, nur, durch und so weiter. Ich finde die Worte, die, die verstehe ich auch noch relativ leicht. Dieser Mensch, der diese Worte geschrieben hat, ist, als er dieses Buch beginnt, 19 Jahre alt. Wer von euch ist 19 Jahre alt? Dieser Mensch, der dieses Buch schreibt, beginnt, dieses mit 19 Jahren und das ist seine Doktorarbeit. Ähm, es gibt Menschen, die haben mit 19 Jahren ihre Doktorarbeit geschrieben und über diesen, über diesen Menschen äh, möchte ich euch heute äh, ein paar Sachen erzählen. Wenn ihr so einen Text lest und euch so einen Menschen vorstellt, der solche Texte mit 19 schreibt in seiner Doktorarbeit, dann kommt in mir so ein Bild auf von einem Lebenslauf, ich stelle mir vor, dass dieser Typ Professor wird, ich stelle mir vor, dass dieser Typ 30, 40 Jahre an irgendeiner Universität lehrt. Ich stelle mir vor, dass er irgendwann in Ruhe, dass er solche, mit solchen Sätzen 30 Jahre lang seine Studenten nervt und Studentinnen 40 Jahre lang vielleicht, dass er irgendwann in den Ruhestand geht und ein Pfeifchen raucht und irgendwann genüsslich in den Lebensabend schlummert und dann irgendwann in die Arme des Allmächtigen. Der Mann, der diese Worte geschrieben hat, hat ein völlig anderes Ende gehabt. 18 Jahre nach diesen Worten wird er im KZ Flossenburg erhängt. Auf persönlichen Befehl Adolf Hitlers. Vier Wochen vor dem Ende des Zweiten Weltkriegs. Und ich will mit euch heute fragen, was ist passiert, dass ein Mann der sich so nach gelehrtem Professor, so sehr nach Flausen im Kopf anhört, Entscheidungen in seinem Leben trifft, dass 18 Jahre später er erhängt wird auf persönlichen Befehl eines, eines grausamen Diktators. Ich möchte mit euch heute diesem Mann auf die Spur kommen. Ich möchte mit euch heute auf die letzte Rolle Acht geben, die ich in die Mitte stellen möchte. Wir haben über verschiedene Rollen nachgedacht, die Gott sucht für sein Reich und für seine Geschichte. Wir haben festgestellt, dass Gott Befreier und Befreierinnen sucht. Wir haben festgestellt, dass Gott Friedensstifterinnen und Friedensstifter sucht. Wir haben gestern festgestellt, dass Gott Verrückte sucht. Und heute steht im Raum, dass Gott Denkerinnen und Denker sucht. Menschen die die Dinge in ihrem Kopf durchdenken müssen, die Zeit dafür brauchen. Menschen, die es lieben, ihre Sachen ins Wort zu fassen, ihre Gedanken in Worte zu fassen und bei denen das Denken nicht nur irgendwo in einem komplizierten Buch endet, sondern bei dem das Denken in konkreten Taten endet, die die Welt verändern. Vielleicht habt ihr euch gewundert, warum Maya hier seit einigen Tagen vorne sitzt. Sie hat sich das nicht selber ausgesucht. Maya, Maja hat in dieser Woche die Rolle der Denkerin übernommen. Für uns. Und sie hat sich in diese Rolle der Denkerin hineinbegeben und sie hat dort gesessen als die Denkerin in unserem Movecamp und hat mitgedacht und hat Worte formuliert über das, was in den letzten Tagen gelaufen ist. Und damit ihr schon mal so ein anschauliches Beispiel von so Wortmenschen hier von der Bühne erlebt bitte ich jetzt die Maya unter tosendem Applaus hierher nach vorne und sie wird uns ihre Gedanken mitteilen.
1: Ghostwriter. Gott schreibt Geschichte. Er zeigt sein Gesicht in der Art, wie dein Leben sich wendet. Kein Tag ist verschwendet, wenn Gott der Autor ist. Sein größtes Liebesangebot war unsere Rettung aus Not, ewigem Tod. Kein Gebot oder Verbot hat uns aus der Höhle der Verlorenheit geholt. Und nun frage ich dich, willst du dich von Gott retten lassen? Bist du bereit, seine Hand zu fassen, dich mit Gelassenheit auf seine Hilfe zu verlassen? Du bist an Gottes größter Such- und Rettungsaktionen beteiligt. Als geheiligtes Kind wirst du Teil des Planes Heiligen. Gott will deine Fähigkeiten gebrauchen. Frage dich, was braucht es, um in die tiefsten Höhlengewässer einzutauchen, in dem toten Leben einzuhauchen, um als Marinetaucher Gottes im Einsatz zu sein. Mein Herz hat nicht immer 100%. Es ist verwundet, doch brennt es für den großen Geschichtsschreiber, der mit seinem Licht meiner Unzulänglichkeit begegnet. Es geht vielmehr um Entscheidungsgewalt. Kein Tun aus Leichtfertigkeit. Bist du bereit, Kontrolle abzugeben? Wer führt Regie in deinem Leben? Bei Gott gehören Gabe und Aufgabe zusammen. Glaubst du, dass alle begnadeten Talente aus der Feder des einen Schöpfers stammen? Wo spürst du inneren Rückenwind? Merkst, dass Gott die Lücken füllt, dich mit Glück erfüllt und dein Können ein Stück von seiner Größe erzählt? Was sind deine Gnadengaben? Wo siehst du den roten Faden, der lässt dich erahnen, wie Gott mit dir Geschichte schreibt? Er bleibt bestehen und wie viel Zeit vergeht, werden wir schließlich sehen, wie unser Lebensroman in seinen Händen steht. Unser Herz interessiert Gott am meisten, es ist egal, was wir leisten, er hat uns verheißen, dass er in uns stark ist. Welche Person willst du sein? Sauls Motivation war sein eigener Lohn, anstatt dem Sohn des Höchsten zu vertrauen, nur auf den Hohn der Menschen zu schauen, getrieben von Eifersucht. Nichts ist geblieben als der Eifer, der das eigene sucht. Wer da ein Sehnsucher wie David, ein Krieger des Herrn, dessen Sieg es ist zu lernen, dass Gott in seiner Schwäche da ist. Wir sollen Gottes Friedensstifter werden, als seine Erben bringen wir noch, bevor wir sterben, auf diese Welt, den Himmel, auf Erden. Es geht nicht darum, Gott zu spüren, sondern Menschen an seinen Ort zu führen, ihre Herzen anzurühren und Gott die gebührende Ehre zu geben, ihnen unseren Höhen und Tiefen ernst zu nehmen. Wir sind für Gemeinschaft gemacht, als Beziehungsmensch gedacht, doch gib Acht, wer dir gut tut. Wer spricht dir Mut zu und zieht dich nach oben? In der Storyline deines Lebens ist es Gott allein, der die Fäden hält, dir das Wort erzählt, wie er dich in seinen Händen hält. Er weicht nie von deiner Seite, er ist dein Tröster und Leiter, alltäglicher Begleiter. Gottes Geist ist dein Ghostwriter.
0: Das ist, das ist der Lobpreis von Wortmenschen. Unglaublich. Ich habe so das Gefühl, aus einem komischen Stückchen Stein ist gerade was Wunderschönes gemeißelt worden. Vielen Dank. Unglaublich. Unglaublich. Habe ich euch eigentlich schon gesagt, um welchen Menschen es sich handelt, der so komplizierte Sätze sagen kann und dann so ein krasses Ende nimmt? Dieser Mensch heißt... Dietrich Bonhoeffer, lest man noch nicht den Text. Ich finde, man kann sehen, dass er ein Denker ist, oder? Ich, ich mag dieses Bild von ihm. Es gibt verschiedene Bilder natürlich von ihm. Und das, finde ich, bringt am meisten zum Ausdruck, dass die ganze Zeit irgendwie in seinem Hirn was gelaufen ist. Warum fasziniert mich dieser Denker so? Wenn ihr euch mal mit einer spannenden Persönlichkeit auseinandersetzen wollt und kommt an, an, an diesen Mann, an seine Tagebücher, an seine... Naja, seine Doktorarbeit, ich weiß nicht, ob die euch so interessieren wird, da habt ihr jetzt einen Auszug von gelesen. Aber seine Briefe, seine Tagebücher, das ist ein Mensch, bei dem hat man das Gefühl, dass sein Computerprozessor hier im Kopf die ganze Zeit auf 100% gelaufen ist. Ich habe mal gesagt, der konnte wahrscheinlich nicht anders als denken. Alles, was der, alles, was der wahrgenommen hat, hat er ständig durchdacht. ständig durchdacht. Und seine Briefe und seine Tagebucheinträge zeugen davon, dass er die ganze Zeit mit seinen inneren Worten alles durchdacht und für sich versucht hat zu klären, versucht hat zu klären. Er ist im Laufe seines Lebens nicht von Anfang an ein Bibelmensch geworden. Das spürt man einem Brief ab, den er einem seiner Verwandten schreibt. Ihr habt hier den Auszug eingeblendet. Er hat mal gesagt, stopp. Es gibt ein altes, altes Zitat und ein Mensch hat gesagt, wenn du, wenn du mir einen Ort zeigst, wo ich stehen kann, dann kann ich die Welt bewegen. Wenn du mir einen Ort zeigst, wo ich stehen kann, dann kann ich die Welt bewegen. Wenn deine Füße in der Luft hängen, kannst du die Welt nicht bewegen. Aber wenn du einen Ort hast, wo du stehen kannst, dann kannst du die Welt bewegen. Er hat diesen Ort für sich gefunden und dieser Ort war für ihn die Bibel. Jeder andere Ort außer der Bibel ist mir zu ungewiss, zu unsicher geworden. So lese ich nun die Bibel, schreibt er seinem Schwager. Ich frage jede Stelle, was sagt Gott hier zu uns? Und ich bitte Gott, dass er uns zeigt, was er sagen will. Ich lese morgens und abends darin, oft auch noch über Tag. Und jeden Tag nehme ich mir einen Text, den ich für die ganze Woche habe. Ich nehme ihn mir vor und versuche, ich versuche mich ganz in ihn zu versenken, um ihn wirklich zu hören. Ich weiß, dass ich ohne das nicht mehr richtig leben könnte, auch erst recht nicht glauben Wir haben ja einen Menschen vor uns, der sagt, mein Standpunkt ist die Bibel. Ja, das ist ein, ein Denkerding, ich weiß das. Nicht jeder von euch ist Leser. Ich war lange Zeit in meinem Leben auch kein Leser. Und ich weiß, es sind auch Menschen unter euch, die werden nie die größten Bibelleser werden. Kann keiner von euch verlangen. Dieser Mann ist ein Leser gewesen, ein Denker gewesen. Er hat gesagt, dieses Wort, diese Bibel, er hat sich nicht im wortwörtlichen Sinne draufgestellt, aber das war sein innerer Standpunkt. Und warum war das so wichtig, dass Menschen diese Bibel als ihren inneren Standpunkt nehmen? Warum ist das so wichtig? Es ist gerade in Krisenzeiten wichtig. Und ihr müsst wissen, dass dieser Mensch in eine tiefe Krisenzeit hineingeboren worden ist. Er ist 1906 geboren worden und im Jahr 1933 ist unser Land von den Nationalsozialisten im Grunde genommen übernommen worden. Und er ist im Dritten Reich ein Mensch gewesen, der die Welt sich angeschaut hat, der die Politik und die großen Zusammenhänge sich angeschaut hat und gesagt hat, mein Standpunkt ist die Bibel. Und das ist bedeutungsvoll. Ich sage euch gleich, warum. Es gab in dieser Zeit des Nationalsozialismus eine Menge Menschen, die haben nicht verstanden, dass hinter diesem Nationalsozialismus etwas Böses steckt. Die dachten sich, es ist doch so viel Positives, was sich gerade in unserem Land bewegt. Es gibt mehr soziale Gerechtigkeit, es gibt mehr Arbeitsplätze. Dieser Staat ist ein Wohltäter. Es werden Autobahnen gebaut, es geht bergauf mit unserem Land. Das fühlt sich alles gut an. Warum sollte hinter diesem Licht etwas Böses stecken? Jetzt kommt etwas Entscheidendes. Da ist dieser Denker Dietrich Bonhoeffer und der lebt aus seiner Bibel. Ihr spürt das, der lebt aus seiner Bibel, der steht auf der Bibel. Die Bibel ist sowas wie seine innere Brille, durch die er die Welt anschaut. Und in dieser Bibel findet er, dass der Teufel auch in Gestalt des Lichts auftaucht. In deiner Bibel findest du, dass nicht alles, was Licht ist, auch gut ist. Manches ist so hell und so leuchtend und so schön. Und wisst ihr, was dahinter steckt? Das Böse. Die Bibel erzählt davon, dass der Böse überhaupt in Gestalt des Lichts auftaucht. Habt ihr schon mal den Namen Luzifer gehört? Ein Name für den Teufel und das heißt Licht. Das hat etwas mit Licht zu tun. Das heißt, dieser Mann schaut in seine Welt, schaut in sein Land und sagt, hier ist viel Licht, aber wisst ihr was, ich weiß aus dieser Bibel, dass nicht hinter jedem Licht etwas Gutes steckt. Manchmal versteckt sich das Böse hinter der Fassade des Lichts. Und so hat er einmal zu Papier gebracht, dass das Böse in der Gestalt des Lichts erscheint, ist für viele Menschen schlechthin verwirrend. Die verstehen das nicht, aber für den Christen der aus der Bibel lebt, ist es gerade die Bestätigung der abgründigen Bosheit des Bösen. Versteht ihr, was hier gerade passiert? Da ist ein Denker in Deutschland in den Jahren des Nationalsozialismus und der liest seine Bibel und der schaut durch die Bibel in die Welt und der sagt, Böses, ich entlarve dich, weil ich meine Bibel kenne, weil ich aus der Bibel weiß, dass nicht hinter jedem Licht etwas Gutes steckt. Hinter manchem Licht steckt Liebe, hinter anderem Licht steckt Bosheit. Und er ist einer derjenigen, die das aus dieser Bibel so klar erkennen, dass er sich dem Teil der evangelischen Kirche anschließt, der gegen Hitler aufsteht. Habt ihr im Unterricht schon mal irgendwo gehört, wie dieser Teil der evangelischen Kirche hieß? Bekennende Kirche. Dietrich Bonhoeffer ist ein wesentlicher Teil dieser bekennenden Kirche gewesen. Er hat mal eine Untergrundbibelschule geleitet. Es gab eine Bibelschule für diese bekennende Kirche und da wurde das gelehrt, was die Bibel sagt und der Staat hat gesagt, ist illegal, wir erlauben euch nicht, das zu lehren, was die Bibel lehrt und so hat er eine Untergrundbibelschule gegründet und war ihr Leiter, hat dort mit den jungen Pfarrern gearbeitet, um sie auszubilden. Er hat unglaublich vieles getan, um seinen Beitrag zu leisten und dieser Maskerade des Bösen entgegenzutreten. Dieser Dietrich Bonhoeffer, ihr müsst euch das vorstellen, der ist 39 Jahre alt geworden, nur zwei Jahre älter als ich. Aber in diesen 39 Jahren war so viel Leben drin, dass ich es euch in diesen paar Minuten gar nicht erzählen kann. Ich möchte mit euch nur auf eine Entscheidung schauen, eine schwerwiegende Entscheidung seines Lebens und ich verrate euch jetzt schon, woraus hat er diese Entscheidung getroffen? Aus der Bibel. Und diese Entscheidung hat ihn auf einen Weg geführt, der nicht lustig war. Vorgeschichte geht so, ihr habt gehört, was das für ein krasser Denker ist, der war mit 19 Doktor, ich glaube mit 24 hatte er alles, um Professor zu werden. Und er hatte im Jahr 1939 die einmalige Chance, in die USA zu gehen, um dort an einer anerkannten, sehr renommierten Universität zu unterrichten. Er fährt mit dem Schiff, ihr seht ihn hier auf dem Schiff, stylischen weißen Käppchen da auf der linken Seite, er fährt mit dem Schiff, damals fuhr man noch mit dem Schiff in die USA, er fährt mit dem Schiff im Jahr 1939 nach New York, wird dort in Empfang genommen. Die Menschen dort haben sich unheimlich auf ihn gefreut. Ihr müsst wissen, wir sind in dieser Zeit ungefähr ein paar Monate vor dem Ausbruch des Zweiten Weltkriegs. Noch ist der Zweite Weltkrieg nicht da, aber die ersten Anzeichen sind zu erkennen. Er befindet sich in New York an dieser Universität und die Menschen schätzen ihn dort so, dass sie sagen, weißt du was, Bleib doch nicht nur bis zum Sommer, bleib doch noch bis zum nächsten Jahr, bis zum Jahr 1940. Wir würden uns wünschen, dass du da bist, dass du das ganze Studienjahr hier unterrichtest. Wir werden dich an verschiedene Universitäten einbinden und du kannst dort deinen Dienst tun. Ihr müsst euch vorstellen, der ist da in den USA mit einer großen Aufgabe in totaler Sicherheit. Dort ist nicht gerade der Zweite Weltkrieg am Ausbrechen. Aber in seinem Heimatland kommen die ersten Anzeichen, dass das Desaster, diese tiefe Krise, ihren Beginn nehmen wird. Und Bonhoeffer kommt in den USA an und ich wäre erleichtert, ich würde sagen, oh, endlich bin ich im sicheren Hafen, hier kann ich meine Arbeit tun, hier habe ich meine Ruhe. Aber ihr würdet diesen Denker falsch einschätzen, wenn die ganze Zeit in seinem vorderen Hirn nicht dieser Prozessor laufen würde und er sich fragen würde, bin ich hier am richtigen Ort? Bin ich hier am richtigen Ort? Er schreibt in sein Tagebuch, der richtige Ort ist dort, wo Jesus uns haben möchte. Unser Ort ist dort, wo er für uns ist. Bin ich hier am richtigen Ort? Seine Gedanken werden nicht ruhig, seine Zweifel immer größer. Sein Tagebuch, seine Briefe sind voll von diesen dauernden Grübeln. Bin ich hier am richtigen Ort? Und es lässt ihm keine Ruhe. Und er liest, das ist ein, ein Losungsfreak gewesen. Der hat die Losungen gelesen und wenn du deine Tage, seine Tagebucheinträge liest, dann siehst du die ganze Zeit, wie er sein Leben ins, in Beziehung setzt zu den Tageslosungen. Und er liest an einem Tag diese Losung, am anderen Tag jene und dann im Juni 1939 in den USA mit diesen ständigen Zweifeln, soll ich hier bleiben, soll ich zurück, liest er folgende Tageslosung aus seinem Buch von Renate Wind. Am 26. Juni ist die Tageslosung der Vers, mit dem der Apostel Paulus einen Mitarbeiter zu sich bittet. Komme noch vor dem Winter. Das geht mir den ganzen Tag nach, schreibt Bonhoeffer in sein Tagebuch. Komme noch vor dem Winter. Es ist nicht Missbrauch der Schrift, es ist nicht Missbrauch der Bibel, wenn ich mir das gesagt sein lasse. Am 7. Juli ist Dietrich auf dem Schiff zurück nach Deutschland. Dieser Mann hat seine Zweifel und hat seine Gedanken in einer Tageslosung wiedergefunden. Er ich weiß gar nicht, ob ihr jemals von diesem Vers gehört habt. Das ist ein Vers am Ende eines Timotheus-Briefes, wo Paulus noch so ganz beiläufig zu Timotheus sagt, komm noch bitte vor dem Winter zu mir. Und an diesen Tagen dieses Ringens ist Bonhoeffer auf diesen Tageslosungsvers gestoßen und hat gesagt, hey, das ist doch mein Thema, das ist doch meine Frage, soll ich zurückkehren oder nicht? Und jetzt lese ich heute, komme jetzt, komme noch vor dem Winter. Es ist jetzt Zeit zu kommen, vielleicht ist es später zu spät. Und er nimmt dieses Wort bricht seinen Aufenthalt ab, fährt, nimmt eines der letzten Schiffe, die zurück nach Deutschland führen und kommt in Deutschland an und acht Wochen später bricht der Zweite Weltkrieg aus. Dieser Bonhoeffer war so von dem Denken Jesu infiziert, dass er sich gesagt hat, ich kann doch nicht in Sicherheit bleiben, wenn meine Leute im Leiden sind. Ich kann doch nicht in Sicherheit bleiben und später nach dem Krieg vorbeikommen und sagen, hey, ich baue alles wieder mit auf, wenn die anderen die Drecksarbeit geleistet haben. Wenn meine Leute, wenn meine Kirche jetzt in Not ist, dann will ich jetzt dabei sein. Und so bricht er seine Zelte ab und kehrt zurück nach Deutschland. Ihr Lieben, hätte er das nicht gemacht, ich bin mir ziemlich sicher, sein Leben hätte nicht im Jahr 1945 in diesem KZ durch Erhängen geendet. Und trotzdem hat er diese schwerwiegende Entscheidung getroffen, und hat gesagt, ich gehe zurück. Warum? Weil er sein, seine kleine Rolle, sein Leben heute in der Tageslosung wiederentdeckt hat und gesagt hat, diese Tageslosung sagt mir, fahr zurück. Spürt ihr, was die Bedeutung von Denkerinnen und Denkern ist? Unsere Zeit schreit nach Machern und Praktikern. Und wenn ihr mal studieren werdet, werdet ihr in euch irgendwann diesen Impuls haben, warum muss ich die ganze Zeit dieses Zeug lernen? Das bereitet mich überhaupt nicht auf die Praxis vor. Was soll diese ganze Schule? Was soll diese Ausbildung? Ich will was tun, ich will was anpacken, ich will was machen. Ich sage euch eins, wenn es keine Menschen geben würde, die in Ruhe denken würden, dann gäbe es nicht solche wegweisenden Entscheidungen, wie die im Leben von Dietrich Bonhoeffer gefallen sind. Wisst ihr, dass ein Viertel des Neuen Testaments von einem Denker geschrieben sind? Ein Viertel eures Neuen Testaments sind von dem Apostel Paulus geschrieben. Und der war ein Denker, der hat so sehr gedacht, dass der Apostel Petrus mal über ihn geschrieben hat im Petrusbrief. Seine Briefe sind schwer zu verstehen. Denker sind manchmal schwer zu verstehen. Glaubt ihr mir nicht, ich, ich, ich lese es euch vor. Petrus schreibt, die Geduld, die unser Herr mit uns hat, bedeutet unsere Rettung. So hat es ja auch unser lieber Bruder Paulus mit der ihm geschenkten Weisheit geschrieben. Und dasselbe sagt er in allen Briefen, wenn er über diese Dinge spricht. Einiges in seinen Briefen ist allerdings schwer zu verstehen, sagt Petrus über Paulus. Trotzdem... Was wäre das Neue Testament ohne den Römerbrief? Ich weiß nicht, ob ihr den schon mal gelesen habt. Der Römerbrief ist ein weltbewegender Brief. Der Römerbrief hat dazu geführt, dass Luther wieder gemerkt hat, Gott liebt mich bedingungslos. Der Römerbrief ist eine Auslegung des Evangeliums von Jesus Christus in seinen weitesten Formen. Wenn es keine Denkerinnen und Denker gäbe auf dieser Welt, wäre das Reich Gottes ärmer dran. Bist du ein Mensch, der die Dinge für sich ins Wort fassen muss? Bist du ein Mensch, der Zeit braucht, um die Dinge zu durchdenken. Nimm dir die Zeit, lass dich von niemandem hetzen. Es braucht diese Menschen, die eine Schleife mehr denken als die anderen, länger in der Bibliothek sitzen oder am Schreibtisch sitzen als die anderen, um dann mit einer krassen, reifen, weisen Entscheidung in dieses Leben und in diese Welt reinzuwirken. Ich habe euch noch nicht erzählt, wie es zu diesem dramatischen Ende von Dietrich Bonhoeffer gekommen ist. Und das will ich jetzt tun. Bonhoeffer kehrt zurück nach Deutschland im Jahr 1939. Ich habe euch gesagt, acht Wochen später beginnt der Zweite Weltkrieg. Er engagiert sich für seine Kirche, für diese bekennende Kirche, gibt dort alles hinein und trifft dann irgendwann in seinem Leben eine zweite schwerwiegende Entscheidung. Hat irgendjemand von euch schon mal von dem Film Operation Walküre gehört? Ja? Um den Oberst Stauffenberg, der dieses Attentat auf Hitler versucht hat. Dieser Staufenberg, dieser Kreis, der sich gegen Hitler gestellt hat, zu diesem Kreis gehörten Verwandte von Dietrich Bonhoeffer und später auch er selbst. Dietrich Bonhoeffer ist nicht wirklich aktiv im Widerstand gewesen, aber er hat Folgendes gemacht. Er kannte viele Pfarrer und Kirchenleute im Ausland. Und er hat vorbereitet, was wird passieren, wenn der Zweite Weltkrieg zu Ende geht. Wie wird man dann mit den anderen Kirchen und mit den anderen Nationen ein friedliches Zusammenleben haben können. Die haben versucht, Hitler zu stürzen und haben gesagt, wenn das gelingt, dann müssen wir in guten Beziehungen mit den anderen Kirchen in Schweden, England, wo auch immer stehen. Und Bonhoeffer hat seine Kontakte genutzt, um hier im Austausch mit den anderen Nationen zu stehen. Und das ist ihm irgendwann zum schweren Verhängnis geworden. Es gab Zwischenfälle, das Attentat auf Hitler, das Stauffenberg versucht hat, ist gescheitert. Und so gab es umfangreiche Ermittlungen. Bonhoeffer ist einmal verhaftet worden, dann in noch strengere Haft abgegeben worden. Wenn ihr mal was richtig Romantisches lesen wollt, dann lest Brautbriefe Zelle 92. Dieser Bonhoeffer war verlobt in der Zeit, in der er im Gefängnis war und schreibt sich mit seiner Verlobten Briefe aus dem Gefängnis. Das ist unglaublich. Diese Verlobte schreibt... Ich habe mir in mein Zimmer auf dem Boden mit Kreide die Maße deiner Zelle gemalt, um zu spüren, wie du dich in der Zelle fühlst. Doch die Ermittlungen der Behörden lassen immer klarer zutage treten, dass Dietrich Bonhoeffer tief verstrickt war in diesen Widerstand gegen Adolf Hitler. Und so lässt dieser Adolf Hitler Dietrich Bonhoeffer verurteilen, wie gesagt, vier Wochen vor Kriegsende. Und so wird Dietrich Bonhoeffer am 9. April 1945 gehängt für seine, für sein Engagement gegen dieses Böse. Das hier ist Westminster Abbey, eine bekannte und große Kirche in London. Das ist die Kirche, in der die englischen Königinnen und Könige gekrönt werden. Und am Haupteingang dieser Kirche findet man ein Relief. Und hier seht ihr, Märtyrer des 20. Jahrhunderts und der vierte von rechts gezählt ist Dietrich Bonhoeffer der dort mit seiner Geschichte eingeschrieben ist in diese Kirche und in Gottes Geschichte was ist das für eine Rolle die er übernommen hat ist das eine Rolle in der Geschichte Gottes so zu enden ich weiß es nicht ich kann das nicht beurteilen und wenn man den Bonhoeffer heute ein Mikrofon vorhalten würde und die fragen würde, waren alle deine Entscheidungen, die du getroffen hast, richtig? Der würde nie sagen, ich weiß es hundertprozentig. Dazu hat er viel zu sehr gezweifelt. Dazu hat er viel zu sehr an sich und seinen Entscheidungen gezweifelt. Aber was an diesem Bonhoeffer so krass klar wird, ist, dass da ein Mensch ist, ein Denker ist, der sich kritisch mit sich und mit anderen auseinandersetzt, der aus der Bibel lebt, der die Bibel wie eine Brille aufsetzt und danach Entscheidungen trifft. Entscheidungen, die einen Unterschied machen. Hey, nach Deutschland zurückfahren, mitten in den Krieg, das ist eine Entscheidung, die einen Unterschied ausmacht. Wenn ihr spürt, dass ihr Denkerinnen oder Denker seid, wenn ihr spürt, dass ihr Wortmenschen seid, Lasst euch nicht von den Pragmatikern abbringen, euren Weg zu gehen. Es braucht Wortmenschen. Habt ihr dieses Kunstwerk heute Morgen gehört? Wenn es keine Wortmenschen gäbe, gäbe es diese Kunstwerke nicht. Gott sucht so unglaublich viele Rollen. Und ich konnte in dieser Woche, die jetzt schon von meiner Seite, ich bin morgen noch da, aber die jetzt schon morgens von meiner Seite zu Ende geht, euch nur ein paar kleine Rollen zeigen, die Gott in seiner großen Geschichte sucht. Ich habe dieses Bild von den Filmplakaten genommen und ich sage euch, ich habe euch jetzt vier Filmplakate aufgeführt. Gott sucht Versöhnerinnen, Gott sucht Denker, Gott sucht Befreier, Gott sucht F Friedenstifter, ich habe noch irgendwas für, Verrückte. Ich habe euch vier Filmplakate aufgehängt und es gibt wahrscheinlich 500 im Reich Gottes. Könnt ihr euch noch erinnern an diesen Schauspieler Liam Neeson, von dem ich euch in der ersten oder zweiten Predigt erzählt habe? Ich habe meine Fühler ausgestreckt durch meine Agenten. Ich habe ein Gerücht gehört von einem meiner Freunde, dass diese Star Wars Filme gedreht werden sollen. Und was noch wichtiger ist, dass George Lucas in ihnen Regie führen würde. Und ich wollte in irgendeiner Weise Teil davon sein. Ich möchte abschließen, meine Predigt, euch einen ganz konkreten Weg vorzuschlagen, wie ihr eure Fühler ausstrecken könnt nach der großen Geschichte Gottes und nach eurer Rolle. Ich wünsche euch, dass ihr diesen Gedanken im Kopf habt. Das bist du und du sagst, ich strecke meine Fühler aus. Ich habe auf dem Movecamp gehört, dass es diese große Rettungsgeschichte gibt, von der die Bibel erzählt. Und was noch wichtiger ist, dass Gott selbst die Regie führt. Und ich will in irgendeiner Weise Teil davon sein. Wie kannst du Teil von dieser Geschichte werden und wie kannst du dein Filmplakat finden, wenn ich das nicht in dieser Woche genannt habe? Was ist, wenn du auf dem Filmplakat 347 gesucht wirst, das nicht in diesem Movecamp vorgekommen ist? Weil Gottes Rollen sind individuell auf dich zugeschnitten. Ich gebe dir nur einen Weg, es gibt verschiedene Wege, ich schließe mit einem Weg ab. Wisst ihr, wie Jesus, der Sohn Gottes, seine Rolle gefunden hat? Jesus, der Sohn Gottes, wird unheimlich viel schon von seinem Vater mitbekommen haben, wird unglaublich viel durchs Gebet verstanden haben darüber, wer er ist und was seine Berufung ist in diesem Leben. Aber an einer Stelle in der Bibel wird so krass klar, wo er seine Rolle wiedererkannt hat. Und ich blende euch diese Rolle ein und ich, ich bitte euch mit mir, diesen Text zu lesen. Und dann frage ich euch, was hat Jesus in diesem Text wiedererkannt? So kam Jesus auch nach Nazareth, wo er aufgewachsen war. Am Sabbat ging er, wie, es, wie er es gewohnt war, in die Synagoge. Er stand auf, um aus der Schrift vorzulesen, und man reichte ihm die Buchrolle des Propheten Jesaja. Er rollte sie auf und las die Stelle, an der es heißt, Der Geist des Herrn ruht auf mir, denn der Herr hat mich gesalbt. Er hat mich gesandt mit dem Auftrag, den Armen gute Botschaft zu bringen, den Gefangenen zu verkünden, dass sie frei sein sollen und den Blinden, dass sie sehen werden, den Unterdrückten die Freiheit zu bringen und ein Ja der Gnade des Herrn auszurufen. Jesus rollte die Buchrolle zusammen, gab sie dem Synagogendiener zurück und setzte sich. Alle in der Synagoge sahen ihn gespannt an. Er begann zu reden. Heute hat sich dieses Schriftwort erfüllt, sagte er zu ihnen. Ihr seid Zeugen. Jesus nimmt dieses in seiner Zeit 400 Jahre alte Buch von Jesaja, rollt es auf, liest diesen Text vor. Und ich frage euch, was hat er in diesem Text wiedererkannt? Seine Aufgabe, seine Berufung, sich selbst. Er sagt, das, was ich eines Tages in diesem Propheten Jesaja gelesen habe, wisst ihr, wer das ist? Sagt Jesus, das bin ich. Und die Leute checken, was er sagt, sonst hätten sie nicht so gestaunt. Das habe ich jetzt nicht mehr eingeblendet. Sie sagen, dann ist das nicht der Sohn, des Zimmermann? Wie kann der sagen, das bin ich? Wisst ihr, was das mit Bonhoeffer gemeinsam hat? Bonhoeffer hat in dieser Tageslosung gelesen, komme noch vor dem Winter. Wen oder was hat er in dieser kleinen Tageslosung wiedererkannt? Sich. Seine Aufgabe, seine Rolle und sei sie noch so klein. Seine Rolle war jetzt, Hintern hoch aufs nächste Schiff und zurück nach Deutschland. Jesus hat seine Rolle, seine Berufung plötzlich oder langsam in der Bibel erkannt. Die Rolle, die ihm sein Vater aufs Herz gelegt hat. Bonhoeffer hat seine Rolle an diesem Tag erkannt, als er diese Tageslosung gelesen hat. Und ich, ich würde mich so freuen, wenn ein paar Menschen von euch oder wenn alle, wenn ihr Bibelmenschen werdet, egal wie, ob ihr einen Vers lest pro Tag oder ein Kapitel oder ein Bibelbuch und wenn ihr diese Fragestellung in eurem Kopf behaltet, wo erkennst du dich mit deiner Berufung im Bibeltext wieder als ganz große Rolle deines Lebens und für die Rolle, die am kommenden Montag ansteht. Ich werde euch gleich noch sagen, was heute in der Tageslosung steht und was unsere Rolle für heute ist. Ich glaube, wir haben eine Regieanweisung, wir haben eine Rollenanweisung als Movecamp für heute bekommen, aber dazu gleich. Meine letzte Folie. Wenn du die Rollenbeschreibung Gottes für dich finden möchtest, dann lies die Bibel, fang sie an, egal wo. Nimm dir einen Text, der so lang ist, dass du die Kraft hast, ihn dreimal zu lesen. Gibt es irgendeinen Film, von, den ihr mehrmals gesehen habt? Welchen Film habt ihr mehrmals gesehen? Star Wars. Titan Star Wars, Titanic, alle Star Wars Teile. Star Wars -Teile. Okay, dann sagt, mir, dann sagt mir bitte Was passiert, wenn man Filme mehrmals anschaut? Die werden immer cooler, man kennt sie auswendig. Man kann mitsprechen. Einem fallen andere Dinge auf. Ihr entdeckt Neues, ihr werdet Sachen sehen, die habt ihr vorher noch nie gesehen. Du hast, ihr werdet, Ich habe den Film schon zehnmal gesehen, das sehe ich zum ersten Mal. Wisst ihr was, wenn ich einen Bibeltext einmal lese, spricht er zu 99% der Fälle nicht zu mir. Wenn ich ihn nochmal lese, spricht er so ein bisschen zu mir. Und erst ab dem dritten Mal fällt mir was auf, das ist mir beim ersten Lesen nicht aufgefallen. Und mich springt ein Wort an und ich sehe das Wort Angst und ich merke, ich habe heute Angst. Und dann baue ich eine Verbindung zwischen diesem Text und mir und höre darauf, was die Rollenanweisung für mich heute ist. Lest Texte mehrmals, lest den Bibeltext dreimal, fragt euch, was spricht dich an? Wo findest du dich im Bibeltext wieder? Was ist also nicht deine Rolle in 50 Jahren, sondern was ist deine Rolle heute? Seid ihr gespannt, was unsere Rolle heute ist? Unsere Rolle ist nicht in erster Linie abbauen. Dachtet ihr, dass unsere Rolle heute in erster Linie abbauen ist? Nein. Es ist auch unsere Rolle. Ich sage euch, was heute als Movecamp an diesem Tag unsere Hauptrolle ist. Die Losung besteht immer aus einem alttestamentlichen und einem neutestamentlichen Teil. Und die Losung für den heutigen Tag ist... Und er sprach zu ihm, sieh Herr... Ich nehme deine Sünde von dir und lasse dir Feierkleider anziehen. Zacharja 3, Vers 4. Zacharja 3, Vers 4. Sieh her, ich nehme deine Sünde von dir und lasse dir Feierkleider anziehen. Und im Neuen Testament aus der Geschichte vom verlorenen Sohn. Der Sohn aber sprach zu ihm, Vater, ich habe gesündigt gegen den Himmel und vor dir. Ich bin hinfort nicht mehr wert, dass ich dein Sohn heiße. Aber der Vater sprach zu seinen Knechten, bringt schnell das beste Gewand her und zieht es ihm an und gebt ihm einen Ring an seine Hand und Schuhe an seine Füße und bringt das gemästete Kalb und schlachtet Lasst uns essen und fröhlich sein. Wisst ihr, was unsere Rollenanweisung für heute ist? Heute ist Feiern dran. Heute ist Feiern dran. Ich erkenne unser Leben als Movecamp heute in diesen Texten wieder und sage, wir haben ein paar schwere Tage vielleicht hinter uns. Wir haben viel davon gehört, dass dieser Gott uns am Kreuz die Sünde abgenommen hat. Und heute geht es darum, Feierkleider anzuziehen und zu feiern, dass Gott der Gott ist, der er ist. Lukas 15, Vers 21 und 22. Ich danke euch sehr, dass ihr da seid. Habt ihr auf Bergwanderungen schon mal so Meilensteine gesehen? Meilensteine sind so Wegmarken. Und das, was wir euch jetzt bitten, weil es für euch was Gutes ist, dass ihr die nächsten zwei Stunden für euch einen Meilenstein kreiert, einen inneren Meilenstein. Ihr werdet jetzt gleich am Ausgang einen Zettel bekommen, in die Hand gedrückt, mit einigen Fragen drauf, um für euch nochmal klarzukriegen, was eigentlich in dieser Woche mit euch passiert ist. Und ein Meilenstein ist deswegen wichtig, wenn hier ein Meilenstein ist, und das ist heute, und ich gehe weiter am Montag, Dienstag, Mittwoch, Donnerstag, Freitag, kann ich zurückschauen auf diesen Meilenstein und sagen, das ist damals passiert. Es kommt ein neuer Meilenstein, aber mit dem alten verbinde ich das. Ich bitte euch, dass ihr in den kommenden zwei Stunden Ruhe bewahrt, für euch. Und dass ihr für euch diesen Meilenstein kreiert, meißelt und sagt, was ist für mich wichtig gewesen in dieser Woche, was ist mein Meilenstein auf meinem Weg. Ich wünsche euch Gottes Frieden auf diesem Weg und ihr bekommt die Papiere dort am Ausgang.